0: Benvenuti alla trasmissione di oggi del Real Instant Coaching, dove andiamo a fare un check di un'attività che avevamo fatto un po' di tempo addietro. Puoi ascoltare il Real Instant Coaching di Eli, che tra poco eh, chiamerò qui di nuovo con noi, che è la puntata numero 52, tutta legata a come effettivamente si può iniziare a delegare all'interno di un'attività commerciale per evitare di rimanere schiacciati e poi originare delle difficoltà sia in ambito professionale che personale. Benvenuta Eli al Real Instant Coaching.
1: Grazie, ciao Dan.
0: Allora, eccoti qua, rientrata dopo sono passate tante puntate. Sono quasi, non dico sì, un 50, ma ne sono passate un po'. Allora, noi avevamo, ci eravamo lasciati con un'attività di realist and coaching dove avevamo visto alcune difficoltà il fatto di lavorare tantissimo evitare di non avere degli spazi vuoti per sentirsi inutile ma avevamo anche visto che nel momento in cui io ti avevo proiettato una visione in cui eh, avresti potuto lavorare meno delegando le cose tu a un certo punto hai detto beh eh, sì però a quel punto non saprei cosa fare mi sento inutile e quindi troverai altre cose da fare e avevamo messo in campo una strategia eh, o almeno un primo inizio di strategia e oggi siamo qua per verificare se quel tipo di strategia l'hai applicato o meno con quali risultati o con quali difficoltà per vedere come è possibile poi procedere quindi raccontaci un po la tua esperienza
1: allora devo dire che subito dopo la sì la realista Instant Coaching con te ho subito telefonato alla mamma sì. e l'ho avvisata anzi le ho... le ho detto subito che dal giorno dopo avremmo dovuto trovare una persona che facesse le pulizie il negozio e l'ho spiazzata un attimo perché comunque non se l'aspettava sì. Eh, fatto sta che dal mercoledì successivo abbiamo, avuto rag... abbiamo preso questa ragazza, tra l'altro molto brava, che eh, si occupa di pulire il negozio sia dentro che fuori due volte a settimana, sì. eh, a tre quando ovviamente è più necessario e viene prima dell'apertura del negozio per cui bellissima questa cosa che tu entra nel negozio si sente il profumo di pulito, non c'è più da preoccuparsi di, perché la posto, pulire e spolverare è fantastico okay. per cui la promessa l'ho mantenuta
0: quindi diciamo e che innanzitutto che visto così, che ehm, a chi ci ascolta magari non ha ancora sentito la 52 come puntata eh, diamo sì. anche riferimento che tu con, con Chiara che tu tua mamma avete un negozio di eh, scarpe e pelletteria a Biella quindi parliamo ah, via, un'attività a diretto o stretto contatto con il cliente, quindi vivete tutte le difficoltà e le potenzialità di un'attività commerciale. Quindi, bene, avete preso la persona che fa le pulizie praticamente una settimana dopo il Realist and Coaching e Pubblica, sì, sì, sì. Che tuttora sta lavorando con voi?
1: Tuttora sta lavorando con noi. Ah, va allora, sì.
0: bene, quindi primo passo l'hai fatto. Cosa è successo? Perché sì. facendo quello avete cominciato a liberare uno spazio di tempo X.
1: Esatto, abbiamo cominciato a liberare questo, questo spazio di tempo e ci siamo dedicate, adesso noi facciamo per, la, per il secondo anno, è caduto in concomitanza con l'organizzazione degli eventi che facciamo qui in negozio per l'estate, per i civico spettacolo, ho avuto più tempo per, da dedicare alle mail, al marketing per queste per questi eventi, a contattare più persone, eh, devo dire che abbiamo fatto appunto la prima serata giovedì ed è andata molto meglio rispetto all'anno scorso, che anche lì poi il giorno dopo dobbiamo preoccuparci di metterci lì, pulire, mettere a posto e sempre riguardo a questa cosa è stato fantastico, perché io venerdì sono arrivata e mi sono dedicata alla giornata lavorativa di venerdì, ottimo. perché... Simone è venuta per cui sono arrivata io e mamma siamo arrivate, il negozio era posto e abbiamo potuto iniziare con le nostre attività per cui bello.
0: Okay, bello, bello adesso il primo passaggio è ad esempio che il tempo che avete risparmiato nel fare un'attività che non è quella che vi compete nel senso che io per fare un'attività commerciale Faccio anche le altre cose, però piano piano che poi il negozio negozio cresce, voi avete l'attività da tantissimi anni, comincio a delegare le parti basse dell'organigramma, in questo caso qua il primo che si fa nei negozi sono proprio le pulizie e voi avete dedicato più tempo a organizzare i vostri eventi estivi ottenendo un risultato migliore ovviamente perché tu potendo curare con attenzione quello che facevi e anche quello che hai detto dedicare anche un'attenzione psicologica diversa perché sai che il giorno dopo tu arrivi in negozio e riprendi la tua attività lavorativa non devi arrivare che ne so tre ore prima per pulire tutto quello che è relativo all'evento ok sì. bene allora questo è il primo passaggio dimmi se ci sono stati altri effetti
1: allora altri effetti Beh, il rapporto lavorativo con la mamma è cambiato sì. prima ogni due secondi ci urlavamo dietro no vabbè urlavamo dietro no, sì. però comunque c'erano delle incomprensioni non avevamo tempo per parlare eh, perché ognuno era preso dalle sue attività eh, adesso riusciamo di più a organizzarci anche se dobbiamo ancora imparare bene sì. <ride> però è già meglio di prima e adesso ho anche mia cugina che invece ho messo memoria appunto della, delle pulizie da delegare l'ho messo a caricare i database eh, sul PC sì. perché ha finito la maturità finalmente e quindi adesso con i voucher anche lei viene e mi fa anche quel lavoro lì, per cui avremo ancora più tempo da dedicare ad altro, alla formazione, alle nostre clienti in modo più diretto, più personale, e mi piace.
0: Molto bene, quindi l'effetto che hai ottenuto è stato anche quello di, ehm, innanzitutto mi stai dicendo è migliorato il rapporto, ma questo può andare molto bene in relazione a quello che abbiamo fatto perché... Il fatto di poter dedicare il proprio tempo ad attività che sono più inerenti a ciò che io voglio fare, lascia stare quelle che invece non voglio fare perché oltretutto non le devo fare, migliora anche la tensione, ovviamente. E l'altra cosa è che eh, hai continuato nel processo di delega. Probabilmente, correggimi se sbaglio, ti sei chiesta qual era la prossima attività di un organigramma partendo dal basso che era meglio delegare a qualcun altro. così?
1: Sì, è andata proprio così. Ok,
0: molto brava. È che è il processo corretto, nel senso che mano a mano che io procedo nel meccanizzare l'impresa, partendo sempre dal basso, comincio a guardare in parallelo e dico c'è qualcos'altro su questa linea che io posso far fare a qualcuno e non farla io? E nel momento in cui io non faccio quell'attività, se il mio timing lavorativo è quello, mi chiederò quali sono le attività di più alto profilo che io posso fare quando prima invece tu immagina, no? Quello che stai facendo tu adesso, Eli, io prima avrei dedicato magari 5 ore a caricare i dati in magazzino e a pulire il negozio, oggi 5 ore le occupo a fare contatto con le clienti, social media, email, organizzazione eventi, che ovviamente è un'attività di più alto profilo, ovviamente. Certo. Bene, hai fatto altri miglioramenti in tutto questo periodo, oltre a questi che sono già straordinari perché li hai fatti e hai ottenuto risultati.
1: Allora, in modo consapevole no. Okay. Nel senso che questo è quello che ho notato che, che mi ho raggiunto. Una cosa che posso dirti è che anche con le clienti sono molto più siamo, siamo tutte e due, sia io e la mamma, molto più rilassate, cioè non che prima fossimo no, no, eh, agitate, però comunque avevi sempre questo pensiero di altre cose che dovevi fare in testa, mentre ora è, è diverso per il tempo che dedichi alle clienti, lo fai con più, sei cioè più tranquillo anche se vai un po' più avanti con la vendita chiacchieri anche un attimino di più eh, non ti crei il problema che devi fare altro prima della chiusura secondo me la cliente lo percepisce
0: ah senza ombra di dubbio (ride) questo senza ombra di dubbio (ride) Quindi molto bene hai fatto un ottimo lavoro, allora visto che hai fatto un ottimo lavoro sei stata brava ad applicare ciò che abbiamo visto, che hai preso, quindi bene, molto bene perché non è una cosa scontata, il fatto di fare un'attività, vedere la difficoltà, avere una via di uscita come soluzione e non applicarla è di solito il punto da cui partono le persone che poi alla fine non fanno ciò che dovrebbero per mille motivazioni, ma ovviamente ci si può ritornare sopra e trovare un'altra strategia invece tu quello che, certo. che avevamo indicato l'hai fatto quindi vuol dire che non solo eri in atto una soluzione ma tu eri pronta per applicare l'hai applicata bene, adesso che siamo arrivati a questo punto visto che hai fatto tutto bene allora, diciamo così contraddicendo quello che ti ho detto all'inizio dell'attività di Realist and Coaching dimmi qual è il prossimo miglioramento che tu vorresti fare adesso questo l'hai fatto qual è la difficoltà che stai incontrando e qual è quindi di conseguenza il prossimo miglioramento che vorresti fare
1: Dobbiamo passare al magazzino qua, cioè, cioè il, la sistemazione del magazzino, conteggio paia a fine stagione, eh, questi passaggi qua, che comunque sono ancora, non ho ancora insegnato a nessuno, per cui li abbiamo ancora noi sulla sulla sì. tabella di marcia.
0: Ok, cosa vuol dire? Non li ho ancora insegnati a nessuno. Ricordati sempre, Eli, che il programma di base del lavoro tanto per ottenere dei risultati mm-hmm. e non vogliono avere dello spazio libero perché altrimenti mi sento inutile, è parimenti anche l'altra faccia della medaglia con la quale tu puoi ottenere grande successo, cioè lavoro tanto, cioè faccio tanta attività. Mm-hmm. Basta che sia un'attività fatta in maniera intelligente, no? altrimenti mi metto in difficoltà. Allora, tu adesso mi esponi il problema del magazzino e io ti dico attenta che lì potresti rimettere lo stesso copione di prima faccio tutto io e quindi lungi da me il fatto di insegnarlo a qualcuno perché se lo insegno a qualcuno poi io quella roba lì non ce l'ho più da fare (ride) ok quale soluzione hai messo in campo per risolvere questa cosa nell'ultimo periodo visto che abbiamo identificato il problema il magazzino
1: allora, se ho messo in campo adesso mh, nessuna, perché lo faccio io.
0: Ok, quindi Però no, no, la soluzione l'hai messa in campo io. Ho intenzione
1: comunque di mettere, far mettere in mano a mia cugina Margherita anche, anche questo, okay. anche questa parte allora, del lavoro qua che comunque è, è, è complementare a quella del, del carico su PC.
0: Attenzione Eli, che in realtà tu una soluzione l'hai messa in campo, e eh, lo faccio io. E la soluzione che pensi di mettere in campo è lo faccio fare a lei, giusto?
1: Sì. Ok, come? Facendole vedere come si fa.
0: Facendole vedere come si fa. Allora, bene, facendole vedere come si fa, fammi proprio un esempio. Adesso tua cugina hai detto, giusto?
1: Sì. Che si chiama? Margherita. Ok,
0: Margherita adesso è lì con te in negozio. Che cosa mm-hmm. fai?
1: La chiamo con me in magazzino, sì. e la faccio, le spiego la, la disposizione delle scarpe come vengono suddivise sì. e facendo insieme a lei il lavoro una volta, poi lei mano a mano impara, glielo no? insegni. Ok. No?
0: Sì, no, no, la risposta è no, brava, no, no, ecco. <ride> come, come tu puoi immaginare, se quella fosse sì. la soluzione così semplice l'avresti già applicata, mica aspettavi di rientrare in contatto con me, già te la risolvevi per conto tuo. No, oh, okay. però
1: c'è da dire anche che lei è stata un po' latitante, perché eh, ha avuto la moturità quest'anno okay, che okay. è stata l'altra scorsa settimana per...
0: Ok, allora la modalità, standard, oh, la, la modalità standard che mettono in campo i professionisti, soprattutto per gli imprenditori, quella cosa lì l'hanno già imparata, non è quella di mettersi... Allora, la prima soluzione è faccio tutto io, perché come lo faccio io non lo fa nessuno. La soluzione numero due è prendo qualcuno a cui insegnare, quindi mettiti lì, fallo con me che ti insegno. Il risultato di questo normalmente è pessimo, perché... Io non voglio insegnare niente a nessuno, io so come si fanno le cose, la persona si mette lì e deve spicciarsi ad imparare, ma probabilmente la persona avrà difficoltà ad imparare perché io gli faccio vedere un pezzo per volta, lei ci deve arrivare, poi ci rivediamo la prossima settimana, diventa un po' complicato. Allora, invece, adesso io ti do una... Uno un manuale
1: operativo. Ti
0: spunto, sì, no, meglio, meglio. <ride> perché il manuale operativo okay. è un'altra delle soluzioni, ma molte volte gli imprenditori fanno in fretta a fare quello. I professionisti, soprattutto i commercianti, posticiperanno quel lavoro perché per loro il fatto di eh, mettersi lì a scrivere un manuale operativo o i pezzi che io faccio mentre avrei da fare il magazzino e poi dopo arrivano le clienti è già una gran rottura di scatole mm. in partenza. Cioè sono già partito storto mm. di base, no? Allora invece io ti do una modalità semplice, operativa, che ti aiuta a risolvere, come si dice, prendo eh, due piccioni con una fava, e che è questa. Tu devi prendere Margherita e farla venire con te quando sarà la prossima volta che tu lavori sul magazzino. Seguimi attentamente perché ci sono poche regole, tutto il resto fai come vuoi, ma ci sono poche regole da rispettare. Seguimi eh. Margherita viene con te. E tu gli dici, Margherita, funziona così il lavoro. Tu adesso ti prendi carta e penna e, mi raccomando, non devi chiedermi niente, come se io non esistessi. E io faccio per un'ora il lavoro del magazzino come se tu non esistessi. Tu cosa devi fare? Devi prendere nota di tutto quello che faccio. Quindi lasciami lavorare, se adesso io sto due ore in magazzino, sposto le scarpe, annoto quello, faccio quest'altro, faccio così, sposto di là, faccio in quel modo, tu semplicemente devi stare zitta e non parlarmi, io non ti parlo, e per un'ora e mezza o due tu annoti su carta e penna tutto quello che io faccio, tutto. Sp- prima ho spostato le scarpe, poi ho messo le scarpe in quell'altro magazzino, poi sono tornato indietro, ho scritto il computer, sono tornato dall'altra parte. Quindi gli fai scrivere tutto quello che tu stai facendo. Dimmi se fino a qua è Ok.
1: Okay. E non,
0: eh, non c'è qualcun altro in sottofondo con te?
1: Non ti sento, Dan. Ti sento male?
0: Sì, dicevo hai qualcuno in sottofondo perché in questo momento okay. si sentono due voci I registra- Va bene che siamo in un'attività commerciale, solo perché se no non si sente la tua. Eh, ok,
1: adesso mi senti?
0: Sì, sì, bene, bene.
1: Normale, allora okay.
0: primo punto: Margherita viene mm. a lavorare con te e eh, mm-hmm. tu e lei per un'ora e mezza due lavoro, che, il tempo che tu ci metterai a mettere a posto il magazzino a fare quello che devi fare tu e lei non vi dovete parlare come se voi due non esistesse una per l'altra ok? ok e Margherita, carta e penna deve scrivere tutto quello che fai tutto il okay. più preciso possibile ti sei seduta 15 minuti a riposarti, poi hai attaccato il computer, hai inserito i dati, le scatole le hai messe laggiù, poi le hai spostato lì, lei deve solo scrivere, 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 basta. Dopodiché, sì. eh, quando tu hai finito l'attività, eh, lei si deve prendere uno spazio per organizzare quello che tu hai fatto, cioè quando torna da te, la volta successiva ti dice guarda Eli, io ho scritto tutto e ho visto che alla prima mezz'ora la passi a spostare le scatole, la seconda mezz'ora scrivi le scatole che hai spostato sul computer, dopodiché passi un quarto d'ora a riposarti e poi gli ultimi 45 minuti apri le scatole nuove che sono arrivati dai fornitori. Questo è quello che tu stai facendo adesso e a questo punto devi valutare, e per chi ti chiederò proprio di farglielo fare, se le proposte di miglioramento che lei ti dà per te hanno senso oppure no. Io non so quanto tempo lavoro in magazzino, però se quanto tempo normalmente dedichi al magazzino?
1: Ma allora, eh, dipende un po' dal periodo della stagione.
0: La prossima eh, settimana? In
1: stagione tanto. No, la eh, prossima settimana. settimana. Metti... Come?
0: Dico, la prossima settimana quanto tempo dedicherai al magazzino?
1: Tre ore penso, buone. Allora,
0: quelle tre ore lì fai venire Margherita e, e fai in modo che lei ti segua i talloni per tutto il tempo scrivendo. Dopodiché, mm-hmm. lei deve presentarti il prospetto di come tu fai le cose. Dicendoti questo è il modo in cui le fai. Io ho pensato, io Margherita, ho pensato che se prima aprissi tutte le scatole, poi disponessi tutte le scarpe, poi le mettessi tutte nel computer e poi rimetto nelle scaffali, ci metterei meno tempo. Cosa ne pensi, Eli? Quindi lei non ti deve solo presentare come tu fai le cose, ma come anche lei le migliorerebbe. Dopodiché tu gli puoi dire, no guarda Margherita così sarebbe un casino perché i codici così 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 non va bene e così via. Oppure potresti dire, ottima idea, oppure potrebbe essere che tu ti dici, no guarda Margherita così non si può fare, però sai che non ci avevo mai pensato che io vado avanti e indietro dal magazzino spostando uno scatola di scarpe per volta e ci metto una vita, adesso facciamo così. Le scatole di scarpe si spostano tutte di fianco al computer. Poi le metto tutto a posto e poi col carrozzino le riportiamo tutti indietro. Tempo risparmiato, mezz'ora. No, semplicemente lei ti deve fare da specchio. Ok? Ok. Quando sì. quello che lei ha scritto, secondo te, è a posto, è a posto, eh? Sì. Tu devi fare, ricordati, il secondo passaggio. Dici, Margherita, adesso tu hai scritto tutto quello che facciamo. L'abbiamo visto insieme. Questa è la procedura. Adesso, per un'ora, tu lavori e io sto zitta. Come se non esistessi, non ti dico niente, non ti correggo se sbagli, non ti dico come migliorare, tu per un'ora lavori e io ti guardo, e tu in quel momento devi annotare quello che fa lei. Quando l'ora sarà finita gli dirai, guarda Margherita, molto bene, stai lavorando bene, esattamente come il manuale che avevi scritto, quello che stai facendo. Oppure guarda, facciamo delle correzioni perché, ti faccio un esempio, adesso dico una stupidaggine, eh? ogni 10 minuti vai fuori mm-hmm. a fumare per riposarti. Sarebbe meglio fare, non so, 20 minuti così, poi ti prendi magari 10 minuti di spazio perché in un'ora sei uscita 10 volte e alla fine fa mezz'ora. Meglio che ti non so, lavori un'ora e mezza, poi ti prendi 20 minuti di pausa, cioè correggi quelle cose che vedi tu. Però, sì. le corre- questo che cosa? Che cosa ti serve questa strategia, Eli? Uno. Tu come commerciante non senti di perdere tempo. Perché tanto tu, il magazzino, lo stai mettendo a posto. Lei semplicemente sta zitta e annota tutto quello che devi fare, che stai facendo. Quindi nella tua testa tu stai lavorando come prima. Due. Facendo lei, scrivendo quello che tu fai, ricordati che la regola è che per quel tempo voi non dovete mai parlare, quindi è lei come se fosse Mm invisibile, perché se cominciate a parlare il lavoro prende un'altra strada. Lei ti farà notare cose che tu non hai mai visto. Direi, ma davvero io spreco tutto sto tempo così? Ma davvero io faccio così? Ma è assurdo! Ma lo vedrai solo perché qualcuno te lo fa vedere.
1: Ma eh sì, perché lavorandoci da sola non posso vederlo. No,
0: ma per te ormai è naturale ormai è il fare mio così.
1: Schema.
0: Eh, sì. Solo una persona esterna ti può dire "Ma scusa, ma porti una scatola di scarpe alle volte? <ride> Guarda che potresti fare così. Terzo, terzo che elemento che dire? tu otterrai, che Margherita mm? si sentirà partecipe del lavoro, perché l'avrà co-creato, mm-hmm. non se lo trova calato dall'alto. Okay. Perché se tu fossi un franchising Tu il manuale ce l'hai già, quindi lei non se lo sente calato dall'alto. È già pronto, è già lì. Mentre invece in questo caso lo state co-creando. Quarta cosa. Lei, probabilmente, ti farà notare delle cose che tu non avevi visto e forse ti troverà anche le soluzioni. Oppure tu, con il fatto che lei ha visto questa cosa qui, troverai delle soluzioni. Quinta fase. A quel punto il manuale operativo è pronto. E tu l'hai fatto senza sprecare tempo. Perché nella tua testa tu hai continuato a lavorare come prima. Ti ricordi che nell'altro video di Stan Coaching abbiamo fatto il lavoro di ingannare la mente?
1: Sì.
0: Uguale. Per la tua mente tu stai lavorando. E ultima cosa, sesta, tu tranquillizzerai la tua parte del io sono più brava e gli altri non riescono a fare quello che faccio io nell'osservare Margherita che fa il lavoro. Dove lavora bene, la gratifichi. Dove ha commesso degli errori perché all'inizio la puoi correggere e lei si sentirà gratificata di questo lavoro dopodiché a fronte di questo lei sarà pronta perché sarà passato del tempo per fare bene questo lavoro tieni conto che se tu inizi la prossima settimana facendo come ti ho detto io lavorando sodo nell'arco di un mese il magazzino è a posto inteso che tu hai il tuo manuale operativo non hai conflitti con te stessa perché tu hai continuato a lavorare sei sicura che lei non faccia pasticci perché avete un manuale operativo che oltretutto non hai fatto tu qui non ti devi fermare aggiungendo altro tempo, è già fatto, è già a posto.
1: Mi piace.
0: Eh, ma questa, guarda, questa è (ride) rendere semplice una cosa tramite la quale tu risolvi tantissimi problemi, nell'altro modo difficilmente i professionisti faranno mai un manuale operativo, perché nella loro testa c'è, ma io devo lavorare, non devo scrivere qua cosa faccio, e poi è troppo difficile quello che faccio, Eh, meglio che te lo faccia fare con me, e viene fuori un macello.
1: (ride) Ecco, Eh, vedi?
0: Dimmi se questa strategia ti è chiara, se ci sono delle domande eh, fammele così siamo sicuri della, dell'applicazione.
1: Mi è chiara. chiara e mi piace tanto, me la sento <ride> proprio.
0: Eh guarda, questa la puoi usare. Se non ci
1: avevo mai pensato.
0: Eh, 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 lo so, lo so non mi dici niente di nuovo d'altronde eh, chi ti so. parla il naso l'ha sbattuto diverse volte su questa roba <ride> e quindi eh. se vuoi oltre insegnarla agli altri è proprio il fatto che le prime volte tutti ci troviamo nella stessa condizione e puntualmente applichiamo le soluzioni che non sono soluzioni, chiaramente <ride> perché non sì. quindi bene, allora, diamoci un tempo di applicazione eh, Eli um, mm. Adesso siamo agli inizi di luglio. Voi chiudete per un periodo d'agosto o siete sempre aperte?
1: No, no, siamo sempre aperti, ci diamo il cambio io e la mamma. Ok. Eh, io lo farei durante il cambio di stagione questa cosa. Sì, quando è il cambio per di stagione? Per cui settembre.
0: Sì, rimandarlo? fine agosto a...
1: inizio settembre. Come mai vuoi rimandarlo così tanto avanti? Il lavoro grosso del magazzino.
0: Dico, come mai vuoi rimandare come? un lavoro così delicato quando diventa grosso e non lo fai adesso che sei? No, semplice? no, non...
1: è perché ehm, in realtà il lavoro quello grosso grosso è quello lì, cioè quello da mettere nel manuale operativo secondo me all'inizio è quello lì okay. perché ora eh, come conteggio paia ti dico posso andare anche già la, la prossima settimana ti do già il tempo per ah, come okay, mettere questo magazzino magazzino okay. prossima settimana io con Margherita posso già fare quel, quella parte lì e poi a settembre fare quello del, del cambio proprio ah, di stagione, sì, va bene. quello grosso.
0: Guarda, l'importante è che tu, anche se vuoi, poi ti scrivi proprio quello che sto dicendo, quello che ti ho detto, è la procedura sì. per rendere eh, un professionista un'impresa. Facciamo un esempio, tu fra sei mesi vuoi delegare l'attività al banco, cioè proprio come gestisci le mm-hmm. clienti, come vendi, cosa stai facendo, cosa devi fare? devi fare la stessa cosa, prendi la persona che è accanto a te e gli dice adesso tu mi segui in quello che faccio, non dici niente e scrivi tutto quello che faccio, come parlo con le clienti cosa dico, cosa faccio, quando gli faccio provare le scarpe, tutta una serie di elementi a questo punto lei scrive è sempre uguale la procedura sì. eh, ti faccio un esempio della- ieri ho- siamo stati in un Apple Store e ho regalato l'iWatch a Jenny ora, nel mm-hmm. momento in cui ho fatto quell'azione, il il professionista all'interno ha detto volete fare il setup qui o volete portarvelo a casa? io ho risposto no, no va bene, facciamolo qua allora attenta al passaggio e immagina il manuale procedurale che c'è alle spalle della Apple. mi hanno detto mm. bene, accomodatevi ci siamo seduti lei ha portato, la, la, la consulente ha portato l'iWatch in cellofanato quindi c'era la confezione chiusa in cellofanata la mette sul banco e, attenta mm. eh, la mette verso Jenny e dice ecco, la spacchetti e noi siamo rimasti lì perché nonostante l'attivazione e l'iniziazione dell'iWatch lo, la facesse lei, lei non ha mai toccato la scatola, il cellophane l'abbiamo tolto noi, non ha mai toccato la scatola, non ha mai toccato l'iWatch, non ha mai toccato niente, niente. Ma mm-hmm. sai perché? Perché il depackaging dell'Apple è un rito che loro hanno fatto diventare l'arte della Apple. Quindi dal togliere il cellophane, a sollevare la scatola, a toccare l'orologio, tu lo doveva fare tutto Jenny per innamorarsi dell'iWatch sì. ora immagina la procedura che c'è alle spalle lui gli ha fatto un corso dicendo se la persona va in spacchettamento perché decide di stare qui per, per, per essere seguita nel, nell'inizializzazione dell'orologio, tu non devi toccare sì. niente non devi neanche togliere il cellophane deve fare tutto il cliente ed è stato fantastico perché è stata talmente un'attenzione talmente alta Eli che io ho pensato sono veramente dei fenomeni Ora, quella roba lì, se tu adesso fossi all'Apple e fossi tu che nel tuo negozio Eli fai una stessa cosa fatta così bene, ci dovrebbe essere una persona dietro che scrive, allora Eli quando ha delle scarpe le fa provare così, la carta non la tocca, poi fa in questo modo, poi accompagna la cliente al bancone così, e io se ti sto dietro un mese, magari non diventerò eccellente come te nella vendita, però divento molto bravo, capisci? Quindi la metodologia è sempre la stessa. Ehm... Uh, infatti se tu chiamassi una società di consulenza per creare il manuale di qualità loro ti tallonerebbero per due mesi in silenzio scrivendo tutto quello che fate <ride> si fa così ok, Mamma allora diamoci mia. un timing per il primo passaggio quindi per cosiddetto qual è l'attività? La prima che le allora ti per fare... mettere
1: a posto il magazzino così come adesso eh, cioè durante la stagione fine prossima settimana mi faccio scrivere tutto, mi faccio pedinare dalla margherita okay. e pedino lei.
0: Bene. E Va la bene. prossima invece e poi settembre? Per... Come? Dico la prossima grossi invece è settembre.
1: Sì, settembre. Ok. Allora,
0: bene, visto che oggi mi ha visto, quindi contravvenendo quello che ti avevo detto all'inizio, ma perché sei stata molto brava, non ci sono state difficoltà, hai applicato, quindi... Eh in pochi minuti avevamo già finito perché hai fatto ciò che dovevi fare con risultati anche superiori a quelli che ci eravamo posti quindi vale sì. la pena di usare il tempo per aiutarti se possibile a fare un ulteriore salto avanti allora diamoci Grazie. un prossimo appuntamento tu sai che dunque quando finisce il lavoro del magazzino a settembre?
1: Uh... Il cambio di stagione completo a fine settembre.
0: Va bene. Allora a fine settembre noi ti richiamiamo e facciamo un'altra puntata dove tu esporrai tutti i risultati che hai raggiunto col magazzino, col tuo manello operativo, quanto tempo hai tolto dalla tua attività diretta e quanto hai delegato e quindi quanto hai liberato per fare il resto di attività con ulteriori upgrade. Così ci diamo un altro appuntamento a fine settembre e vediamo gli altri risultati che hai portato, che hai messo in campo, che hai realizzato. Che ne dici?
1: mi piace ok sì.
0: allora come si dice stretta di mano a fine settembre sei alla tua terza realist and coaching dove andremo a vedere risultati magazzino manuale operativo in modo che la tua esperienza Eli sia anche di ispirazione per chi ci ascolta e crede che fare un manuale operativo delle gare sia un disastro ma invece bisogna sapere come si fa ma soprattutto Eli puoi farlo veramente come hai fatto tu <ride> quindi molto bene bene Eli bene hai il tuo prossimo task ci riaggiorniamo con il prossimo podcast a fine settembre. Fai un buon lavoro e fate grandi eventi quest'estate, come avete fatto l'altra estate con grandi risultati. Okay?
1: Grazie Dan.
0: Bene, buona sì, giornata grazie. allora.
1: Okay, buona giornata. <ride> Ciao Eli. Grazie Ellie. anche a voi.
0: Grazie. Abbiamo ascoltato Ria di Coaching di Eli, che ha ottenuto straordinari risultati. Um, ha applicato ciò che doveva applicare, è riuscita anche a diciamo così, eh, usare in modo proattivo il proprio tempo salendo di livello perché delegando le attività è riuscito ad occuparsi di attività più importanti per la propria attività commerciale Ovviamente questo è step by step il processo corretto per far diventare un'attività perfettamente delegabile e potersi occupare di attività strategiche, quindi quelle che portano risultati nel medio e lungo termine e non tattiche. Faccio i miei complimenti ad Eli perché l'applicazione e la manifestazione, il manifestare risultati in questo modo è... Ehm, un'attività che viene fatta da persone che veramente come lei hanno deciso di ottenere grandi risultati. Ovviamente siamo curiosi adesso di sapere se a fine settembre ci sarà anche il risultato specifico di aver meccanizzato tutta l'attività di disposizione del magazzino che è molto estesa e comporta tantissimo tempo per l'attività come quella di Eli e di Chiara e che quindi possa essere di ispirazione per chi ascoltandoci a un'attività simile. Con questo abbiamo completato il podcast di oggi e ci risentiamo prossimamente con Power Talk Te lo do Your Business. Ciao e buon lavoro.